0: Las 8 de la mañana, 22 minutos, y como lo habíamos anunciado, le damos los muy buenos días a un referente, un líder de opinión, y yo diría más que nada a una persona que se ha convertido en inspiración para, para muchos a través de La Vida en Tus Manos, a través de otras publicaciones como Educar Sin Culpa, que ha servido a muchos papás y mamás, en los cuales me veo incluido, a eh, encontrarnos con esta tarea de la paternidad de una manera un poco más amigable y que la, que la cruz no sea tan pesada, si se puede decir de alguna manera. Con mucho gusto le damos los buenos días al licenciado Alejandro de Barrieri. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: hola juan andrés buen día para ti para, para toda tu, tu comunidad de, de escucha y un gran gusto este que me hayan invitado a compartir con ustedes un ratito
0: bueno es un Muchas placer gracias a raíz de a raíz de la de un posteo en tus en, en tu instagram concretamente eh, sobre prevención del suicidio el, el 10 o el 11 fue no el día de el 10, el sí, el 10. Di, el, el 10 de septiembre eh, sí. y una de estas cosas que que parecen muy llena de mitos y que más allá de todo es, un, es la gran pandemia que tenemos en nuestro país y que poco se habla porque uno de los mitos es que no se debe hablar mucho del suicidio para no fomentarlo más, eso es tan así Alejandro
1: Bueno, es, eso fue como una postura durante, durante muchos años porque se consideraba que si se hablaba de alguna manera como que se, se, se podía emular la conducta, no se podía copiar o o, pero pero eso después se, se cambió por suerte y, y ahora ya se considera mito no O sea la organización mundial de la salud mito mito en el sentido de, de falso no uh -huh. o sea, que aquel quien habla el, a quien quien habla el suicidio di, dice la gente si habla entonces quiere decir que no lo va a hacer viste que eso está como en el popular no claro D dice mucho pero no lo va a hacer entonces nosotros consideramos que, que aquellos que hablan del suicidio está pidiendo ayuda está pidiendo apoyo no así que este, es importante calmar esa ansiedad, calmar hablando del problema, ¿no? Este, o sea, probablemente no es que... Hay, hay gente que nosotros siempre trabajamos, no es que se quiera morir, sino a veces, ¿no? Sino que no quiere seguir viviendo con ese dolor. Entonces, uh -huh. poder hablar calma la ansiedad y pueden aparecer otras opciones para resolver su, su problemática, ¿no?
0: Ahí está. Bueno, un poco conectado con eso, otro de los mitos es que quien hizo un intento de suicidio, o quien en alguna vez amenazó con suicidarse, eh, tiene eso latente de por vida.
1: Claro, sí, como que nunca va... Sí, sí, sí. Es verdad que hay cierta estadística que hay personas que intentan suicidarse una, dos y hasta tres veces. Uh -huh. O sea, en Uruguay, para para contextualizar a, 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 a tus oyentes, en Uruguay tenemos entre 8 y 10 intentos de suicidio por día y entre uno y dos suicidios por día. Entonces, uh -huh. eso es una pandemia, como tú bien dijiste, porque creo que llevamos 45 muertos, algo así por COVID. Uh -huh. Y bueno, si estamos en septiembre, ya, ya, ya hubo más de 300 suicidios sí, y, en sí. Uruguay. Entonces, el, el, el riesgo, obviamente, una vez que la persona hace un intento, esos pensamientos suicidas, ¿no? lo que se llama la ideación suicida, ¿no? o sea, nadie me quiere, no sirvo para nada, o la, el plan suicida, si ya lo tiene. Este, no son permanentes, pero sí pueden permanecer un tiempo y por eso es que uno precisa un apoyo psicológico claro. y psiquiátrico para poder este, ayudar a que esa persona vuelva a la vida no y vuelva a tener un proyecto de vida donde si en un momento tuvo un intento tampoco quede este, él o ella atrapada a esa situación. no
0: Ajá. Alejandro, la, la persona previamente a la decisión sí. o al momento de, del intento de suicidio tiene distintas manifestaciones, no es que es una cosa repentina, ¿verdad?
1: Bueno, ahí ahí dice la tecla, este, Juan, de otro de los mitos que hay, ¿no? Como que el, la gente dice, bueno, el, que la mayoría de los suicidios suceden sin, sin advertencia previa. También quiero decir algo para los papás que me están escuchando, que, que están haciendo el duelo de, de un hijo o uh -huh. una hija. Primero que son de los duelos más difíciles, ¿verdad?, que hay para hacer. Sí. Este, Sandor Maray, que es un autor que yo sigo mucho que es un, un, un literato impresionante para mí no es un psicólogo, es un, es un escritor él dice que él dice que no hay, no se puede medir el sufrimiento Dice y después dice la pérdida de un hijo el dolor con que se miden todos los sufrimientos y, y si dentro de esa pérdida se da en esta circunstancia bueno, ni que hablar que hay mucha culpa o sea, no es que o sea, si bien hay signos previos, no, o sea, por ejemplo, conductas verbales o conductas conductuales, no, o sea, una depresión, estar desmotivado, este, problemas físicos, problemas con todo el mundo, empieza. Hay ciertas también características, a veces no sé si de un reloj preferido, justo se lo se regaló la hermana, pero bueno, claro. hay ciertas ciertas este, eh, ciertas conductas verbales o conductuales, pero a veces, este. Eh, tampoco que si yo si yo estoy totalmente pendiente puedo no verlas verdad por eso es que es importante hablar para ayudar a, a visibilizar esas conductas y no minimizarlas y bueno y por lo menos poder actuarlo ¿no? y poder ayudar a una persona que está con depresión que no llegue a un intento no
0: Ajá. el suicida está decidido a morir
1: bueno el, el no, Hay una ambivalencia acerca de la vida y la muerte, ¿no? Uh -huh. El tema, eh, hay una ambivalencia, o sea, como un poco, creo que la pandemia del coronavirus, yo decía por ahí en un podcast, que es un gran terapeuta porque nos enfrentó con la muerte, sí. nos enfrentó con... Y, y si te enfrentás con la muerte, te enfrentás con la vida, o sea, te enfrentas con cómo estás viviendo tu vida, ¿no? Claro. Pero eh, sin duda que el... el el, el apoyo emocional es clave porque de alguna manera es que no quiere seguir viviendo, no puede estar enfrentando ese dolor. Tú nombrabas hoy en la presentación Educar sin Culpa, uh -huh. y justamente yo ahí hablo de la tolerancia a las frustraciones, entonces sí. es fundamental eh, ayudar a que nuestros hijos eh, se, se, se frustren, y puedan salir solos de, la, claro. de las mini frustraciones que tiene un niño de dos años, uh -huh. o de cuatro, o de ocho, eh, que todo el tiempo está teniendo, para que mañana, cuando tenga una frustración más grande, un adolescente que tiene un problema en el liceo, un problema con sus padres, un problema con su novio o su novia, bueno, que pueda hospedar ese dolor claro. y, que no te, y que no recurra a una conducta más impulsiva, que es, bueno, no puedo seguir viviendo así. Eh, Viste que el adolescente siempre fantasea. Si me muero, mis padres me van a extrañar. O sea, hay como una hay como una fantasía de, de la elaboración de la muerte, porque justo el adolescente está como... está eh, formando su identidad, no. Claro. Entonces, los quiere a sus padres, pero también los odia.
0: Rompiendo modelos. No lo dejan,
1: lo, claro, no lo dejan tomar alcohol, no lo dejan hacer esto. Entonces ese amor odio se tiene que simbolizar, no, claro. a través de la palabra y a través de, 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 de sí a través de, de tu proyecto de vida para no pasar al acto di direct, directamente, no.
0: Claro, sin duda. Alejandro, eh, para para ir cerrando esta esta nota, la vida en tus manos. Eh, yo tengo la tercera edición, ¿ya? ¿En, ¿En qué edición está?
1: Bueno, tengo uno acá, este, la vida en tus manos debe de ir por. para un poquito que me fijo, de, solo, solo el año que salió, sal, salieron como 20.000 ejemplares, fue un libro que, acá tengo uno, para un poquito ya te lo digo, la octava edición, octava enero edición. del 2020. Mira vos. Enero del 2020 fue la octava edición.
0: Bueno, este libro que... Eh... Ahí está, yo tengo, esta es 2010, 2017, la, la edición la edición que tengo yo, eh, La vida en tus manos es, es un libro que, que habla justamente ¿no? el, el de superar el síndrome del adulto frágil, sí, y tal eh, cual. En, en, en dos palabras para que el oyente, que por ahí todavía no lo leyó, eh, se, se encuentre con esta, que es, que es una, una lectura muy, muy dinámica, muy ágil, ¿qué es el síndrome del adulto frágil?
1: Bueno, en dos palabras lo que tú decías educar sin culpa es un libro que, que lo escribí para padres y educadores sí, sí. para que para sostenerlos en el no para que puedan educar sin culpa sí. no para que puedan dejar de sobreproteger pero después de, de seguir
0: educar es frustrar sí, eso, creo que, de, que, que decís vos en algún educar momento es frustrar, ¿no? es, es, educar es frustrar es, 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 es buenísimo Fernando... es buenísimo
1: claro esa es una idea de Fernando Sabater es una ah. frase de Fernando Sabater que es extraordinaria que el educador <risas> debe ejercer su autoridad claro. lo que en ocasiones caer antipático, pero no siempre pero, no siempre, pero debe claro. ser, lo dice, porque educar en buena medida frustrar y, ah, y no. frustrar causó medio medio pánico porque, como un psicólogo va a decir que los niños se tienen que frustrar, <risa> pero si no se frustran no no crecen, y la frustración es parte de la vida todo el tiempo claro. y después, y, y justamente gracias a que se pueden frustrar, podrán ser felices en cambio, si yo no dejo que se frustren Claro. Justamente después, cuando aparecen las frustraciones, uh -huh. se desarman con, con, con poco. no uh -huh. Y la vida en tus manos, eh, justamente después de cuatro años que pasaron entre un libro y otro, quise hacer un libro eh, just, no, que fuera más allá de los padres, ¿me explico? O sea, uh -huh. como que también escuchando a la gente, a los pacientes, En las charlas, uh -huh. me decían: ¡Ale, muy lindo lo, tu libro de, de los niños! Pero pero tiranos algo para nosotros, para. los que somos padres <risa> claro. o, o los jóvenes ¿viste, que están claro. en otra etapa de la vida. Entonces uh -huh. apareció el síndrome del adulto frágil, que es ese adulto que no quiere crecer, que se ofende fácilmente, que se queja todo el tiempo, que no se hace cargo, que no quiere ser protagonista, que le echa la culpa al otro, que es inmaduro claro. emocionalmente. Claro. O sea, es el adulto que se refugia en la manada, no acá siempre se hizo así. Sí. Entonces, ese adulto, esa fragilidad, le va a afectar la familia, los vínculos, la pareja, el trabajo, y, y, y esos son los capítulos del libro, los, la, los vínculos, claro. la familia, el trabajo, la pareja, y el sentido del trabajo. O sea, cómo... ¿Cómo madurar en tu trabajo para darle sentido a tu trabajo y, y, y para amar lo que tú haces? Hablo mucho del trabajo en ese libro. Sí. Y el último capítulo que es vivir con inteligencia espiritual, no uh -huh. que es darle, darle a tu vida un proyecto y un sentido.
0: Una de las una de las cosas que, que vos mencionás también es el sentido justamente del humor, ¿no? Eh, una frase que sí. siempre me quedo es que no te tomes en serio nada que nada que no te haga reír. Esa frase me claro. parece genial.
1: El, sentido, el humor es amor, ¿no? El uh -huh. humor es amor y justamente tenemos un problema... Este, a veces con la queja al uruguayo o la depresión sí, ya, sí. de que nos cuesta y es fundamental para los niños o para, para, para cualquier familia para es muy resiliente tener sentido del humor te, sí. me río de la situación no me río de ti no
0: claro,
1: eso es fundamental claro claro
0: Alejandro Orriery muchísimas gracias por estos minutos eh, cada tanto te iremos golpeando la puerta para charlar un ratito
1: un gustazo Juan Andrés gracias a ti por la invitación un abrazo grande un abrazo grande